0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na spontánní návštěvě ve štábu zvoleného prezidenta České republiky Petra Pavla. Petr Pavel na první zahraniční cestě na Slovensku. Plán společného výjezdu na Ukrajinu, slova o spolupráci proti dezinformacím a v podpoře obraného průmyslu. Ruské velvyslanectví v Bratislavě je na Facebooku nejaktivnější ze všech kremelských ambasád v Evropě. Slovenská společnost ohrožená ruskými dezinformacemi. Slováci vykazující jednu z nejnižších podpor Ukrajiny v Evropské unii a naopak nejvyšších sympatií k Rusku. V předčasných parlamentních volbách, které se na Slovensku chystají 30. září, se o slovo vehementně hlásí bývalý trojnásobný předseda vlády Robert Fico, který čelil trestnímu stíhání za zneužití pravomocí a založení a podpory zločinecké skupiny. A v důsledku vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové před pěti lety to vypadalo na jeho politický konec. Co my vlastně víme o Slovensku? Jak si různé, mnohdy protichůdné, zprávy o tamním dění vykládat? Jsme na jedné lodi? Nebo se máme něčeho obávat? A co s tím má společného slovenský konzervatismus a náboženský tradicionalismus? To je téma pro další epizodu Týdne bez filtru. U poslechu vás vítá a dobrý den přeje Aneška Jakubcová. Povídám si o tom s kolegy Filipem Braindlem a Ondrou Havlíčkem a také s naším hostem s Grigoriem Mesežníkovem, politologem a komentátorem z Institutu pro verejné otázky, který žije na Slovensku a pochází z Ruska. Budu ráda, když se k nám připojíte. Není v Evropě a možná ani na světě, ale za to ruku do ohně nedám. Dvou národů s podobnou historickou, jazykovou a vůbec bratrskou, přesto suverénní vazbou, jako je Česko a Slovensko. Co k nám ze Slovenska přichází? Jaký je náš vztah? Jak se navzájem ovlivňujeme? To chceme probírat v debatě Anešky, Filipa a Ondry. Ahoj pánové, vítejte.
0: Ahoj Aneško a... Hezký poslech všem vám, kteří nás sledujete.
2: Dobré odpoledne, ahoj.
1: Tak m- m- úvodní otázka. E- s- myslíte si, že jsme se Slováky, se Slovenskem víc stejní nebo víc jiní?
0: Myslím si, že jsme určitě víc jiní. Že nás spojuje hodně věcí, to je pravda a nelze to popřít. A máme taky kus té společné cesty za sebou a to se pořád propisuje do současnosti, ale stále převažují velké rozdíly a ono je to tak i dobře, ale myslím si, že opravdu jsme víc jiní, než víc stejní.
1: Andro?
2: Myslím, že to je hodně závislé i na té geografické blízkosti, že třeba kdybychom srovnali Čechy a Slovensko, tak je to něco jiného, než když srovnáme třeba tu východní Moravu nebo jižní jižní Moravu se Slovenskem. Že, že, že když se k sobě víc přibližujeme, tak jsme si podobnější. Ale samozřejmě, zase ta Bratislava bude asi blížší třeba Praze, tak těžko říct. Ale myslím, že těch rozdílů, jako jo, že jich tam vidím řadu. No.
1: Mhm. Můžete nějaký hlavní aspekt toho, v čem jsme jiní a toho, v čem jsme stejní, pojmenovat? Klidně opravdu ne nějak akademicky, studijně, ale jak to vnímáte vy osobně. My se tady scházíme vlastně, znovu to opakujeme jako často, různé generace lidí. Ondra se narodil už do České republiky, já ještě do Československa ale už do svobodného, Filip ještě před revolucí, takže možná trošku jiné generační pohledy, tak nějaký jeden jeden aspekt té osobní nějaké stejnosti nebo toho, jak vy osobně vnímáte tu stejnost nebo tu jinakost.
0: Já to asi nedokážu úplně specifikovat, jenom jsem si vzpomněl na jednu příhodu, kdy jsme byli na Čuntru na Slovensku a byli jsme u Oravské přehrady a dojel tam za námi jeden kamarád a když se tak jako rozhlížel kolem sebe, kluk, který toho příliš mnoho nenacestoval, tak říká, Ty jo, tady to vypadá jak někde v cizině. A my jsme mu říkali, no, jsi v cizině jako tady nejsi v Česku. Takže jako i, i vizuálně je to Slovensko jiné, i ti Slováci jsou samozřejmě jiní a ne lepší nebo horší nebo tak, ale prostě pozná se to nějak jako v tom přístupu k životu, i v nějakém tom možná hodnotovém nastavení je tam jiný třeba smysl pro humor a tak podobně, takhle asi.
2: Pro mě osobně je ten hlavní rozdíl v tom, že já už je vnímám a teď nechci je vůbec urazit, protože mám taky slovenské kamarády a v mnoha případech to tak není, ale obecně mám ten pocit, že oni už jsou ta východní Evropa, což nemám rádi, se říká o Česku, takže chápu, že to třeba nemají rádi i oni. Ale já mám pocit, že my jsme ještě ten střed a víc k tomu západu a o nich nich už mám pocit, že tam začíná ten východ, což je hrozně subjektivní a možná to vůbec není pravda jako podledat. Říkám hmm. jenom svůj, svůj pocit.
1: Otázkou možná může být, a tu bych nechala nezodpovězenou řečnickou, jestli sledujeme slovenské dění dostatečně, jestli o něm dost víme, Um, možná paradoxně uh, se zajímáme víc o dění v jiných státech, nevím, nechávám, nechávám na každém. To, co ale určitě rezonuje u nás, jsou takové, řekněme, velmi ambivalentní zprávy, nebo zprávy z různého spektra. Na jednu stranu uh, jsme tady až jako oslavovali, nebo se přikláněli k posledním dvěma uh, slovenským prezidentům. Zuzana Čoputová současná Andrejky z Kaminulí, uh, určitá spončást společnosti která, české, která nebyla byla spokojená tady s našimi posledními dvěma prezidenty, tak trošku možná považovala za své prezidenty ty slovenské, určité i nějaké jako de- demokratizační nebo demokratické snahy občanské společnosti. Zmíním třeba Deník N, iniciativa, která vznikla na Slovensku a nás potom inspirovala a něco podobného se vlastně stejného se potom uskutečnilo u nás. Tak to je jedna strana spektra, na druhé straně slycháme takové věci jako uh, o vraždách novinářů a uh, jejich partnerek, o vraždách uh, menšin z nenávisti před uh, na, na prostě veřejném prostranství. Uh, slycháme taky o příklonu k dezinformacím a k Rusku. Tak uh, stejně tak, jako jsem se na začátku ptala, jestli jsme víc stejní nebo víc jiní se Slováky, uh, tak se zeptám, jestli víc uh, Podle vás, Filipe a Ondro, teď ze Slovenska cítíte nějaké milé vlivy, příjemné, obohacující, anebo převládají ty negativní, možná něco, čeho se spíš obávat?
0: Já na tuhle otázku nedokážu úplně odpovědět, protože si sám říkám, A jestli mám dostatek informací a jestli právě to, co ke mně přichází třeba přes sociální sítě, není do jisté míry filtrováno. Já se samozřejmě snažím si zachovávat nějaký přehled o, o slovenském dění, o slovenské politice, ale člověk tomu věnuje ten čas, který má. A z toho, co vidím, tak jsem opravdu trochu znepokojen a trošku se mi vkrádá na mysl ten dojem, jestli ta slovenská společnost, která vždycky Jako Má za sebou nějaký silný impuls, jako byla třeba ta zmíněná vražda Jana Kuciaka a jeho přítelkyně, což pak vedlo právě i k těm změnám na té politické scéně a myslím si, že to mělo velký vliv třeba na to, že tam ta politická kultura zase nabrala nějaký směr, tak teď zase mi přijde, že se to přiklání trošku na tu opačnou stranu, že tam zkrátka jako se prosazují různí ti populisté, že je tam takový ten proruský příklon a takový proruský závan, který tam asi vždycky byl docela silně zastoupen, tak teď, teď zase trochu zesiluje. Ale těžko říct, jestli je to skutečně ten pravý obraz o Slovensku.
1: Hmm. Ondro, jsi spíš znepokojen nebo se těšíš, co k nám přichází ze Slovenska?
2: Asi častěji vnímám ty znepokojivé, protože ale tak fungujeme přirozeně, podle mě, že se k nám dostávají spíš ty zprávy, Ono možná ke Slovákům stejně tak. Se nedostávají vlastně ty pozitivní zprávy o tom, co se tu děje, ale slyší ty kauzy, vlastně ty problémy a myslím, že k nám tak, jak to Slovensko sledujeme spíš, nebo aspoň já spíš velmi málo, tak když už se ke mně něco dostane, tak je to průšvih. Takže prostě mě se samozřejmě teďka vybaví Robert Bezák a různé další, Marian Kufa se svým homofobním kázáním a do toho se mi vybaví prostě Robert Fico a Potom Pelegríny a, a nakonec i Igor Matovič. Víc mi v té hlavě nakonec uvíznou ty průšvihy než to, než to dobré, co tam, co tam je nebo kdo tam je, kdo tam mluví. Takže asi vnímám spíš to negativní.
1: Deklarované bratrství, geopolitická a historická blízkost a paradoxně možná jen kusé informace, se kterými se spokojíme. Pojďme se teď v debatě trochu zastavit a dát prostor dnešnímu hostu. Jím je Grigori Mesežníkov, politolog a komentátor z Institutu preverejné otázky, narozený v Rusku, žijící na Slovensku. Jak on vnímá tamnější dění? Máme se znepokojovat tím, co k nám ze Slovenska přichází. Je hranice mezi Českým a Slovenským vlastně hranicí mezi Východem a Západem. A jsme víc odlišní nebo stejní. Je důležitější to, co nás rozděluje, anebo to, co nás spojuje.
3: No rozhodne to druhé je o vele dôležitejšie, viditeľnejšie. Češi možno si neuvedomili, že pre tej blízkosti Slovákov k Čechom, že Slováci sú dosť odlišní. Ale tým, že sú dosť odlišní, to neznamená, že nemôžu dokonca existovať v rámci jednoho spoločného štátu. Ale naozaj boli odlišní, sú odlišní, ale zároveň to, čo spája Čechov a Slovákov, určite prevažuje. Náš inštitút robil prednedávnom taký výskumný projekt o vnímaní vyšegradskej spolupráce. A okrem iného sa tam zisťovalo nastavenie národov vyšegradských na vzájomné vzťahy, na vnímanie jedného národa druhým. Ale samozrejme bo, akože to, ten zoznam tých národov bol oveľa dlhšie, ale potvrdilo se to, čo v podstate sa potvrzovalo aj vo všetkých predchádzajúcich prieskumu na túto tému, že Češi a Slováci vnímajú sa navzájom ako najbližší e, národy. Myslím si, že v prípade vnímania Slovakmi Čechov to bolo, dúfam, že sa nepomilím, 90 a v prípade vnímanie Slovákov Čechmi to mohlo byť tak okolo tých 80 Proste na tých ďalších miestach sa umiestňovali buď Poliaci, alebo prípadne proste ako ďalšie národy, ale rozhodne Češe a Slováci naozaj tá blízkosť je neuveriteľná. A potom sa to potvrdzovalo aj na rôznych iných odpovediach na otázky, napríklad, ako často navštevujú tú, ktorú krajinu, či v prebehu posledného roka mali možnosť čítať knihy autorov týchto krajín, vidieť filmy a proste byť na nejakých kultúrnych podujatiach, tak, tak tam to bolo absolútne jasné, že samozrejme, že to prevažuje. Čo sa týka tých obav, priznám sa, že prvýkrát ja dostávam takúto otázku, či by sa mali niečoho obávať, čo pochádza zo Slovenska. Ja si myslím, že naše národy, a obyvateľ, obyvateľstvo našich krajín občania my by sme sa mali obávať nejakých spoločných rizik. A tie spoločné rizika sú jasně pomenovateľné. Tak my sme, obidve krajiny, to sú demokratické štáty, to sú slobodné spoločnosti, že všetko, čo môže skomplikovať našu demokraciu, ohroziť demokraciu, ohroziť našu slobodu, či už zvonku, alebo zvnútra, podľa mňa toto je niečo, čoho by sme sa mali spoločne obávať. A tým, že sme aj členov Európskej unie a NATO, Teraz sme v stave, keď za našimi východnými hranicami, teda hovorím teraz o Slovensku, ale v podstate Česká republika je tiež v tomto priestore. A proste to, čo sa odohráva
2: na Ukrajině,
3: kde teda zuri vojna rozputaná ruským agresorem, tak toto by nás malo znepokojovat, aj nás znepokojuje, aj máme aj spoločné, máme aj spoločné postoje. Tak Toto si myslím. Ale zas aby som situáciu ne, nezľahčoval, tak samozrejme vo vývoji Slovenska v poslednom období sú isté trendy, ktoré vyvalovajú znepokojenia aj u nás tu. Čakajú nás predčasné parlamentné voľby. A vzhľadom na rôzne okolnosti aj vnútorného vývoja, ale aj, aj tých vonkajších nejakých súvislostí, tak, tak je možné, že... To povolebné usporiadanie, to znamená vytváranie nejakej vládnej koalice, na Slovensku s výnimkou jednej vlády, všetky boli koaličné po novembri, tak, tak je tu zvýšené riziko, že silnejšie postavenie budú mať strany, které mají problém s našou demokracií, to znamená systémové strany. Oni zase neprevažujú, to by som sa neodvážil tvrdiť, že extremistické strany prevážujú, ale máme tu ešte aj národných populistov, ktorí v niektorých otázkach nemajú postoje úplne zhodné s našou oficiálnou napríklad zahraničnou politickou orientáciou. Takže je tam isté, isté riziko. Je nejakej možno neúplnej zmeny z našho zahraničného politického kurzu. Myslím si, že Slovensko nevystupia neznáto z Európskej únie bez hľadu na to, aké budú výsledky, ale bolo by dobré, keby tie výsledky boli v súlade s našim členstvom. Ale je možné, že to ide k nejakým, ja neviem, možno nejakým taktickým zmenám.
1: Hmm. Uh... Já bych upřesnila tu svůj otázku předchozí. Já jsem to nemyslela tak, že bychom se měli obávat něčeho, co se rodí na Slovensku a mohlo by nás ohrozo- ohrožovat. Ale skrze to dění na Slovensku, co by k nám mohlo pronikat třeba z toho východu? Ještě to, ještě to teda rozvedu, jestli není možné třeba vnímat teď nějakou novodobou pomyslnou hranici mezi východem a západem, když porovnáme ten příklon, procentuální třeba příklon k nějakému tomu prozápadnímu smýšlení, nejenom třeba americkému, protože to je zase ještě specifická otázka, nějaký vztah ke spojeným státům americkým, ale k západu jako takovému a k východu jako takovému, jestli ta hranice teď není právě mezi českým a slovenským. Není možné to takhle vnímat?
3: No to, to by jsem rozhodně protestoval. <laughs> Nie, já ja si myslím, že ta situace. ona sa samozřejmě, ta situáce může popisovať aj v, takým, v takom komparatívnom rámci těch odlišností, ale tě odlišnosti nemají, povedal by som, že kulturno-civilizačný a dokonce ani nějaký geopolitický rozmer, ale skôr ten rozmer politický. Tak jako... Vôbec je náhoda, že Česko a Slovensko boli súčasťou jedného štátu, Česko a Slovensko sú v Európskej úni a v NATO, naše základné zahranično-politické linie, aj bezpečnostné obranné sú zhodné. Áno, keď sledujeme vývoj na Slovensku, tak vidíme tu nadštandardný vplyv. Politikov, ktorí z rôznych důvodů, môžem o tom samozrejme podrobnejšie môž to rozvieť, ale myslím si, že v tomto, konkrétně v tejto situácii naozaj to má aj silný vnútropolitický rozmer, pretože je tu isté podhubie práve pre takéto vnímanie Slovenska. No, ja som svojho času s veľkým záujmom čítal tu známou Antinovú esej o zražke civilizací, ale. Vidíte, ako ten vývoj je taký, že dnes Ukrajina, ktorá je na východ od nás a ktorá nepochybne bola vnímaná ako súčasť východu, a Huntington písal o tom, že vlastne ten zlom, v podstate taký civilizačný, on prechádza cez Ukrajinu, a teda, že Ukrajina je rozdelená spoločnosť. Ale dnes už ani toto neplatí v prípade Ukrajiny. Pretože tak, ako za tu nezávislost Ukrajiny, za jej štátnosť, za Prežitie Ukrajincov ako národa, ako svojbitného národa sa postavila drviva väčšina všetkých obyvateľov Ukrajiny, a to aj na tom východe, pretože jasne, že to sú skúsenosti. Hej, prišiel agresor, zabíja ľudí e, s deklarovaným závojom ich zachrániť, ale v skutočnosti zničiť ten štát a podrobiť si tých ľudí. Takže Slovensko rozhodne nie je súčasťou iného kulturno civilizačného okruhu. Použijem ako tento výraz. A čo sa týka tej východnej orientácie, to je čiste politická vec, východná orientácia časti nášho politického spektra. A mimochodom ešte, teda, ja som ten posledný, kto by Robertovi Ficovi dával nejaký kredit. Ja si myslím, že Robert Fico nič dobre pre slovenskú politiku ne, neprinesol. Je to populista, dnes je to v podstatě už extréistický politik, ale ten človek, ktorý napriek jeho nostalgie za minulosti, Napriek tomu, že on má ruské postoje. On, on v dnešnej situácii sa najviac obává ani ne tak vojny a ne tak bojuje teda za to, aby v Ukrajine, na Ukrajine sa prestalo zabíjet, On najviac sa obává o svoju osobnú slobodu, pretože počas svojho vladnutia on všeličo, podnikol, to jsem povedal slovo napáchal, a už aj bol trestne stíhaný v troch veciach dokonca. Jeho, povedal by som, že neformální spojenie v pozici generálního prokurátora to zrušil, ale stále je také riziko. No, čiže Robert Fico dnes bojuje za svoje možno nie tak politické přežití jako svobodu, ale co som chcel povedať, že dokonca keby sa mu podarilo, na čo ja neverím sa vrátiť k moci. On nemá potenciál na to, aby sa vrátil k moci. Teoreticky je predstaviteľné, že bude súčasťou nejakého takého širšieho zoskupenia, kde môže mať aj nejakú silnejšiu pozíciu, ale podľa mňa táto možnosť, hoci nie je úplne vylúčená, ale nie je najpravdepodobnejšia. Ani on nemá dostatok síly, aby Slovensko vyviedol alebo zmenil tú základnú geopolitickú orientáciu, že by Slovensko vystupilo z NATO alebo z Európskej únie. Určite nie. To, že dnes okolnosti sa tak poskladali, že ta neuvěřitelná vlna ruských dezinformačných obsahov, šírených tu predovšetkým domácími aktérmi, to by som ešte chcel podotknúť. Áno, sú isté, povedal by som, štrukturálne predpoklady pre to, aby tento prúd taký provýchodný, dnes už proruský, aj v tom mainstreamovom prostredí, má, svoje, ako, má svoj význam strukturálne. Teraz nemám na mysli to, že Robert Fico sa chce proste vyhnúť trestnému a vytvára okolo seba taký bezpečnostný akoby politický vankúš poukazaním na to, že má velkou podporu a že v případě, keby bol trestně stíhaný, tak to je samozřejmě politická represia. Tak toto je jeho záměr ale v v zmysle istých sociokultúrnych predpokladov. Hej, geopolitické ilúzie, podceňovanie významu univerzálnych hodnot pre budovanie vťahov s inými krajinami a skôr uprednostnenie nejakých jazykových alebo kultúrnych faktorov, dedičstvo slovenských národných buditeľov takzvaných, ktorí v 19. storočí spájali svoje naděje na prežitie slovenského národa s podporou z Východu a tak ďalej. Toto všetko tu je, samozřejmě, je to súčasťou aj nejakých školských programov. Je to bohužiaľ výsledok nedostatočnej reformovanosti slovenského školstva, kde teda prežívajú tieto buditeľské myty a tak ďalej. Ale, ale politické problémy sú a tieto politické problémy sú riešiteľné. My sme 30, 33 rokov po zavedení demokracie a výsledkom je, že sme zreformovali náš systém sociálno-ekonomický, prostredníctvom stredoeurópskeho modelu transformace A toto je jednoznačne jako ďalší indikátor příslušnosti k západnému společenství Vývoj dynamicky. No a teraz trošku vám to, nech že vrátim, ale tak vy ste mali dve volebné obdobia prezidenta, ktorý podle mě by skôr bol v súlade s našou opozícu, aj bol s Robertom Ficom. V tom akože ruskom, hej, nastavení. Je to, bol to pročínsky uh, politik. Uh, manipuloval vnutropolitickým vývojom, využívaj svoje pravomoci, povedal by som, že přesně jako Robert Fico, keď bol uh, pre, premiérem. To je Česká republika, ale ne, nevzniká, hadám o české republiky, pochybnost, že iba z tohto politického dôvodu, znovu, ja nechcem podceňovať tie strukturální prvky, ktoré napomáhají prostě tím východným proruským sílom na Slovensku. Ale... Tak
1: my jsme, omlouvám si, my jsme parlamentní demokracie, ne prezidentská, takže přece jenom prezident má omezené pravomoci. A ano, ano, i třeba, <laughs> přesně tak, a proto si myslím, že když je prezident takový, tak se potom te, v té společnosti u nás ukázalo, že ty záchrané brzdy máme i třeba co se týče veřejnoprávních médií.
3: Tak je to, je to otázka na diskusi. Souhlasím, že jako české veřejnoprávné média samozřejmě samoz prostě kvalitnejšie, no ja občas sám učinkujem v slovenských médiích a musím povedať, že sa zlepšili a rozhodne oni nie sú nejakým na posilnenie ruského vplyvu, určite nie. Ako slovenské verejnoprávne média vedia, kde je sever, Zatárajšieho, hej, zatárajšieho vedenia, zatárajšieho, uh, zatárajšieho obsadenie. No a teda maďarsko, keď zoberiete maďarsko, tak uh, maďarsko je krajina, ktorá má momentálne vládu vytvárajúcu problém pre celú Európsku úniu. Tu by som chcel podotnúť, že v prípade, keby protisystémové síly na Slovensku prevladli, tak potom by to mohlo byť niečo podobné, niečo podobné ako... Proste postoj Maďarska, čo sa týka tej zahraničnej politiky, postoj Maďarska voči napríklad rusko-ukrajinskej vojny, ale chcem povedať, že to by, mu, to by sme museli mať vládu, kde by bol zároveň Robert Fico, potom republika, neonáce partí. Uh, neviem s kým, lebo tieto dve strany nebudú mať dostatok mandátov na vytvorenie vlády. No. Čiže ja nechcem situáciu poceňovať, ja iba chcem podotknúť, že napriek tomu, že... Slovenská spoločnosť má skúsenosť s prekonovaním rizik, ktoré by viedli k konsolidácii autoritárských nejakých prvkov. Občanská spoločnosť je rozvinutá v kľúčových okamíhoch, spoločnosť sa mobilizuje, takže vývoj na Slovensku je dynamický, možno z tohto pohľadu v České republiky, ale dôležitá je stabilita, skutočná stabilita institucionálna.
1: Co myslíte, že bychom Měli dělat. Jsme třeba v roli nějakého staršího bratra vůči Slovensku, když například při své první zahraniční cestě nový prezident České republiky Petr Pavel na Slovensku deklaroval nějakou společnou snahu společně se Zuzanou Čaputovou bojovat proti dezinformacím, i vlastně možná ta její návštěva už hned ve volebním štábu Petra Pavla, kdy mu vyjádřila podporu a i tak nějak to na mě působ byla jako takovou podanou ruku, možná vstaženou, možná podanou, pojďme v tom být společně, nechci na to v té naší zemi být sama. Do jaké míry tam můžeme hrát nějakou takovouhle osvětovou roli, roli toho staršího bratra, roli státu, ke kterému je možné se obracet pro nějaký dobrý příklad?
2: Vůbec.
0: Ani trochu rozhodně jako starší bratr. Vlastně jsme
1: stejně staří logicky. Ano,
0: a myslím si, že jestli jsou Slováci na něco alergičtí, tak na nějaké rady z Prahy rovná se s České republiky a do toho bychom se opravdu ani sami neměli stylizovat. Já si třeba pamatuju vlastně tu dobu po rozdělení Československa, kdy se vytratil úplně zájem o to, co se děje na Slovensku. V podstatě se to bralo tak, že jako ta, ta východní provincie si šla teda tou svojí vlastní cestou. Oni se tak rozhodli samozřejmě špatně, protože s námi mohli kráčit k té prosperitě a vždycky jsme se tak jako, teď myslím my, jako, jako tady v Česku, prostě ten, ten diskurs se tak jako tetelil blahem, když jako přišly zprávy o tom, že na Slovensku je, já nevím, obrovská nezaměstnanost, jaká byla v těch 90. letech vůbec jako velké ekonomické problémy, problémy s organizovaným zlo, činem prorůstajícím do politiky, což bylo i tady, ale tam to nabývalo takových jako extrémních forem jako únos prezidentova syna a podobné věci, tak jsme tak blahoskloně jako měli tendenci říkat ano ti Slováci a tak dále. Zase, když to vezmeme z druhé strany, oni už dávno, nějakých 14 let, jestli to říkám správně, platí eurem a tak podobně. Jo, jsou v mnoha věcech napřed, třeba právě v tom, co si zmiňovala, jako při jela za Petrem Pavlem Zuzana Čaputová do jeho prezidentského štábu. Ona už tou prezidentkou dávno byla. Teď myslím jako člověk, který opravdu reprezentuje nějak demokratické hodnoty a tak podobně. My jsme si na to museli počkat. Takže spíš bych řekl, jsme sourozenci, možná dvojčata, takhle bychom se mohli nazvat a kráčíme spolu. Určitě bychom od toho neměli ustupovat, jako máme k sobě prostě hodně blízko a je to skutečně nestandardní, ale rozhodně ne z pozice nějakého staršího bratra, který radí tomu, který hledá nějaké své krůčky. Prostě je to taková rovnováha, která se někdy vychýlí tam a někdy tam, ale jsme na tom tak nějak, když se to všechno zprůměruje, tak, tak stejně, jako bych řekl, v dobrém i ve zlém.
1: Když jsem přemýšlela o Slovensku, o dění na Slovensku, o tom, v čem jsme stejní, jiní, jaké ty různé vlivy o tamtud cítím, tak jsem přemýšlela, jak souvislost může mít to, že Slovensko je, řekněme, duchovně zakotvenější, alespoň v nějakých těch věcech, které se, dají, které se dají popsat nějakými průzkumy. Hlásí se Slováci víc ke křesťanství, ať už k římskokatolickému, protestantskému nebo řeckokatolickému jsou, řekněme, tradičnější na tom, zejména prostě východní Slovensko, vesnice a tak dále. Jestli tam je nějaká souvislost tady s letím řekněme, náboženským tradicionalismem a tím příklonem k východu, k Rusku, jestli tam můžeme prostě vysledovat třeba nějaký kořen v, tom, v té obavě z toho zlého západu, z Híralého, který nám tady vymýšlí nějaké genderizmy a podobné prostě věci. Vidíte tam nějakou souvislost mezi tím tradicionalismem, konzervatismem, příklonem k Rusku?
0: Já myslím, že teď z to řekla, že vlastně to, co je takové to tradiční Slovensko, a teď, teď to říkám jako zcela v dobrem, i, i jako s určitým obdivem, no obdivem možná ne, ale poz, pozitivně, vzato, pozitivně vzato, to Slovensko v tomhle má určitou sílu, a zároveň ale z toho vyplývá určitá ostražitost vůči tomu západu. A samo o sobě by to asi nebylo nic špatného, protože zase vidíme, že ano, jako jsou ostražití vůči západu. Na druhou stranu, pokud šlo o přistoupení k Evropské unii, pokud šlo o vstup do eurozóny, o vstup do NATO, který přišel později než, než u nás v České republice dále, tak ti Slováci to podporovali. horší potom je, když se to někdy jako cíleně přiživuje, když se na tom vlastně na tom jak si říkala, zkaženém západu, staví všechno ostatní a když se z toho pak jako ještě vyvozuje ten nesprávný důsledek, opravdu si myslím, že nesprávný, jako pojďme se zanořit tamhle, tamhle do toho východu. Já si myslím, že to Slovensko má velké možnosti si zachovat tu svoji tvář jako určitého, ne zcela západně přikloněného státu, se vším všudy jako stát, který čerpá to pozitivní a přináší to pozitivní do té Evropské unie a zároveň zůstává stranou takových těch progresivních tendencí, to si myslím, že je úplně v pořádku a zároveň ale může zůstat tím státem, který nepošilhává prostě tam někam, někam k východu, který je sebevědomý, silný v tom, že prostě má tuhle pozici bez ohledu na to, co se říká třeba ve Francii má s ní dobré vztahy a tak dále. To by pro mě byl takový ideál, protože si myslím, že zase jako smáznout, vylít rovnou jako s vaničkou to dítě toho nějakého slovenského odkazu a té duchovní síly, že by bylo taky špatně. Víc mě na tom mrzí to, že se to opravdu jako cíleně zneužívá, ať už politicky, ať už třeba ze strany nějakých konkrétních duchovních A přál bych si, aby třeba slovenská církev v tomhle byla silnější a myslím si, že tohle bylo třeba taky jedno z těch poselství, které se velice důrazně snažil při té návštěvě Slovenska v září 2021 předat papež František a mimochodem projevil přitom podle mě velmi dobrou znalost toho, co se v tom regionu děje a co konkrétně církev a stát na Slovensku, jak ty vazby jsou, jak se ovlivňují a podobně.
1: O tom jsem právě taky přemýšlel, ale jestli náhodou Papež František tu hranici mezi východem a západem na tom Slovensku třeba nevidí a proto mu například věnoval takovou pozornost oproti třeba naší, naší republice. Ondro, tradicionalismus náboženský na Slovensku, konzervatismus a souvislost s nějakými proruskými tendencemi, vidíš ji tam?
2: No já úplně nevím, ale rád bych k tomu upozornil na jednu věc, Já osobně někdy mám tendenci a mám pocit, že i někteří lidi kolem mě si vytváříme v sobě nějaký podvědomý pocit, že liberalismus je lepší než konzervatismus, nebo že západ je lepší než východ. Tak jenom bych na to byl opatrný, abychom to nedělali, protože si myslím, že všechno má svoje výhody a všechno má svoje nevýhody a obojí se dá zneužít. A... Podrobněji do toho, jak moc je e, slovenský tradicionalismus náboženský, e, propojený s tím, koho Slováci volí nebo ke komu se přiklání, nemám. Bylo by to ode mě plácání k tomu víc říkat.
1: Hmm. Panové, já vám děkuji, že jsme mohli aspoň takhle letem světem tady z českého prostoru nakouknout na Slovensko. A vy, kdo ještě chcete pokračovat v našem povídání, třeba o tom, co si pánové myslí o postavě Mariana Kufy, o tom, jestli si umí představit, že bychom byli v jednom státě se Slováky, anebo co si myslí o výsostných podmínkách pro slovenské studenty, tady v České republice, tak zůstaňte s námi, respektive překlikněte ještě na Hero Hero. Díky vám všem, kteří nás tam předplácíte a podporujete. A ještě ty díky doplním. Díky, že jste v tom s námi. Ať už nás podporujete finančně, mluvíte o nás se svými známými, pozvete nás na besedu, sdílíte nás na sítích, anebo nás prostě, čistě jen posloucháte. Všechno to je pro nás moc cené. Díky. Za týden naslyšenou se těší Aneška Jakubcová. Přeji vám hezké jarní dny i za kolegy Filipa, Ondru a zvukaře Tondu.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz